0: Gé Flamengo na área, começando mais um podcast aqui dedicado a todo o torcedor rubro-negro. E um dia, mais uma vez triste, né? Tá complicado. Terceira vez já nessa temporada que a gente faz um Gé Flamengo num clima um pouco mais pra baixo, né? Um clima pouco animado, já que o Flamengo perdeu mais uma vez a chance de conquistar um título nessa temporada 2023. O rubro-negro perdeu para o Independente Del Valle, a Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã, nos pênaltis depois de vencer em campo por 1x0, com uma certa dose de emoção. Estamos aqui para falar sobre essa derrota, essa perda de título e também sobre as consequências que isso pode trazer para o Flamengo, para Vitor Pereira e tudo mais. Eu, Jorge Natan, hoje tenho ao meu lado a Letícia Marques, setorista do Flamengo. Fred Gomes já já vai estar na área e também o Arthur Runeinberg, a voz da torcida. Artuzão... Vou começar com você aí, tá com o fundo do Maracanã, a gente está ao vivo, né? a galera que sempre nos ouve no Gé Flamengo pelos principais aplicativos de áudio, a gente está ao vivo mais uma vez no GE, no YouTube, no TikTok, então Arturzão, quem nos acompanha ao vivo já está vendo que você não está com uma cara tão animada assim, não teria muito como ser diferente, né? Terceira vez que o Flamengo deixa escapar um título nessa temporada e muitas críticas ao time e ao Vitor Pereira.
1: Fala Natan, oi Letícia, oi galera que está ouvindo. Realmente, cara, tá virando um hábito isso, e não é legal o Flamengo cultivar esse hábito. Além, claro, da tristeza natural por perder um título dentro de casa, no Maracanã, com o Maracanã lotado, sem nenhuma torcida adversária, é a preocupação de não ver qualquer traço de evolução no time, cara. Eu sei que tem gente dizendo que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, botou bola na trave. Eu não vi nada disso, o que eu vi foi um time limitado, não vamos lá, porra, descarado, desde a capita inicial. Que chegou e botou duas bolas atrás por individualidade. Todo mundo jogando, tentando resolver. Time com dificuldade até para bater lateral, cara. Teve mais de uma vez em que se batia uma lateral lá no nosso meio-campo ofensivo, e a bola ia acabar na defesa da gente. Uma confusão incrível. Eu acho que o, o Vitor Pereira não trouxe nada até agora. Você pode dizer que é pouco tempo, mas se em dois meses não dá para botar nada, só dá para piorar. A gente está muito mal parado do treinador, cara. Muito mal parado. Isso me preocupa. A gente tem uma temporada que a gente continua querendo ganhar as coisas. Tem brasileiro, tem libertadores. E do jeito que o Flamengo está jogando, me parece um time muito frágil. Muito vulnerável a qualquer um. Fácil de marcar e sem a força necessária para buscar o resultado.
0: Boa, Artuzão. Fred Gomes, vou começar com a Letícia. né? primeira ajuda, mas ela chegou aqui na nossa live primeiro. Então, vou começar com ela. Letícia. Irritados todos os rubro-negros estão, tristes, irritados e tudo mais, mas tem a galera que está dividida, tem gente que acha que tem evolução, que o trabalho pode dar em alguma coisa, tem gente que é mais é... do fora Vitor Pereira, que acha que nada está prestando, é... você como analista, como setorista, como é que você viu essa derrota do Flamengo aí no Maracanã, que na verdade é uma derrota no confronto, mas dentro de campo acabou sendo uma vitória por 1 a 0
2: Fala, Natan, Fred, Arthur, a galera que está nos acompanhando. É a primeira vez que eu faço nesse formato, né? Queria que fosse com um título para a gente poder falar coisas melhores, mas o Flamengo não deixou mais uma vez. Então, estamos aqui fazendo essa repercussão de mais um vice-campeonato. É, eu até fiz uma publicaçãozinha nas redes sociais, mas antes de falar do que eu penso, vou falar da análise do Fredão. Para quem não leu, dá uma lida lá. Já está no site, foi muito boa. Eu acho que dá um apanhado geral de tudo o que a gente vê né, pelos bastidores, mas de tudo o que o torcedor também consegue ver da arquibancada, porque quando você vê o jogo do estádio, é uma parada muito diferente. O Fredão acho que conseguiu transparecer muito bem nessa análise. Então, se você ainda não viu, vai lá conferir. Está lá no site do GE Flamengo. Então... Só para continuar agora, eu acho que eu citei agora que essa parte de você ver o jogo do estádio dá uma dimensão um pouco diferente, né? E eu queria trazer um ponto que a gente com certeza vai debater por aí, que é sobre o Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira, aquela skin enérgica dele, aquele Vitor Pereira que se vendeu aqui no Corinthians, no futebol brasileiro, ela fica um pouco para lá. Você vê o Vitor um pouco apático em alguns momentos, eu acho que isso faz falta, eu acho que o Flamengo precisa é, mexer em alguns momentos, é, 2019 ficou um pouquinho para lá já, né? em alguns momentos você precisa mexer em algumas peças, é, eu sei que muita gente é contra mexer no Arrascaeta, mexer no Everton Ribeiro, até mexer no Gabigol, mas em algum momento você precisa, e eu acho que o Vitor Pereira ele parece querer isso, mas ainda não faz, e quando faz, toma algum, algumas cornetadas da torcida, eu sinto falta do Vitor Pereira que se mostrou no Corinthians, é, com muito mais personalidade eu acho que hoje o Flamengo precisa de um técnico que tenha personalidade para mexer um pouquinho ali, é, não acho que a culpa é só do Vitor Pereira, não acho que a culpa é só do jogador, como também não acho que a culpa é só da diretoria, eu acho que quando perde todo mundo tem a sua parcela claro que uns têm mais culpa, outros têm menos, mas a gente vai debater aí isso, mas por enquanto é o que eu penso, assim, eu sinto eu queria trazer esse ponto, eu sinto falta do Vitor Pereira enérgico ali à beira do gramado a torcida ontem foi soberana, eu acho que apoiou pra caramba dentro do Maracanã, no entorno do Maracanã. Eu até comentei com o Fred, a gente até trocou ideia com a galera que estava por lá, que ainda estava um clima muito apático nos arredores do Maracanã. Mas quando entra, quando a torcida enche, né, já lota ali mais de 70 mil pessoas, tenta empurrar o time. O primeiro tempo foi esplêndido assim da torcida do Flamengo, mas... Não, não, eu acho que faltou também um pouco de, de crítica no final. Assim, teve, claro, que é aquele time sem vergonha e tudo mais. Mas, assim, quando a bola parou, né? Os pênaltis que o Flamengo perdeu, não tinha. Eu acho que foi uma sensação muito apática, Natan. Eu não sei se foi só eu, se o Fred também viu isso. Não sei se o Arthur teve na, no Maracanã, mas assim, eu acho que foi. Tudo muito apático. Acho que o Flamengo acreditou naquele gol ali no final do Arrascaeta e depois tomou um, um balde de água fria real, assim.
0: Boa. Vamos, vamos por parte, tópico a tópico. Vou pegar o seu gancho aí para chamar o Fred Gomes, que meteu um calvão de cria aqui. Máquina 1, um, Fred Gomes, né? Eu acho que é a máquina 1 um que o Fred Gomes meteu, mas antes deixa eu só vender teu peixe aí, que a Letícia já falou. Tá aqui, ó, no GE Globo Análise. Discurso de VP e atuação do Flamengo reforçam que a diretoria arriscou alto no momento errado? E gostei muito do teu texto, né, Fred? Eu sou fã do seu texto do, e de você. Você fala sobre carros, enfim, uma, uma metáfora aí, automobilística, enfim. Uma boa indicação de texto para o nosso Fred Gomes, que está aqui na nossa live.
3: Obrigado, Natanzinho. É, bom dia a você, boa tarde. Ah, hoje em dia, como é live, pode falar boa tarde mesmo, que agora não tem horário. Mas quem estiver ouvindo a gente no podcast mais tarde, boa noite ou bom dia. É, obrigado, Lelê, pela venda fala Arturzão, e, e Natanzinho, assim, o, o que eu acho em relação ao time é, é justamente isso, assim eu acho que o que eu escrevi na minha análise foi justamente o que a gente defende aqui no podcast desde de novembro, desde o dia 25 de novembro, quando o Dorival, quando houve o um anúncio de que o Dorival não permaneceria. Você apostar no Vitor Pereira, pelo que ele fez fora do país e até pelo que realizou no Corinthians, eu acho que é do jogo. É do jogo. Você achar que o Flamengo precisa de uma filosofia que o treinador tem que ser sempre europeu. Agora, com três campeonatos importantes que se avizinhavam, o Flamengo fez essa troca abrupta. É, assim, o Dorival podia ter os problemas. Quando eu faço essa analogia do carro, eu acho o seguinte, se o carro no final do, da temporada apresentava alguns problemas na engrenagem, ali na questão, algumas peças não estavam funcionando, você mexe seja de jogadores, seja de comissão técnica, você tem que ter a maleabilidade para conversar e ajustar com o piloto do carro que estava dando resultado, que estava dando boas voltas no circuito brasileiro e no circuito sul-americano. Só que aí, a partir do momento que você faz essa troca abrupta, você pede uma troca de filosofia, os jogadores têm que se adaptar a uma nova ideia, o clube tem que se adaptar a uma nova ideia, o treinador começa a trabalhar efetivamente com os atletas no dia 2, sendo que mesmo com férias, mesmo com, com o período de inatividade que houve no final do ano passado, você tendo o Dorival, o Dorival mesmo de férias podia trocar ideia com o jogador, ligar para um Gabigol, ligar para o Everton Ribeiro, ligar para o Davi Luiz. Ó, pessoal, estou pensando isso aqui, o que, que vocês acham? Vamos conversar isso aqui, é até pela boa relação que ele tinha. Ó, estou estudando o time do Real Madrid aqui, porque o pensamento era Real Madrid mesmo, o Flamengo não pensou errado de, de cantar Real Madrid, pode esperar, não. O Flamengo mirava era o Real Madrid e acabou parando no Aulilau, então acho que assim, a culpa é dividida, o Vitor Pereira ainda não deu um, um padrão ao Flamengo, o Flamengo não tem uma cara ainda, eu estava lendo a análise do Léo Miranda da mudança para o 3-4-3 ontem, o Flamengo não tem essa cara ainda, o, o, o Vitor Pereira tem a culpa dele, o, os jogadores têm a culpa dele, que foram ineficientes ontem para caramba, mas a diretoria, para mim, é a maior culpada por conta dessa troca abrupta. E concordo com o Arthur, não vi essa evolução toda. Sei que o discurso está bastante afinado dos jogadores, como do treinador, dizendo que, que foram para cima e que não deram nenhuma chance para o Independente Del Valle. Mas a verdade é o seguinte, a zaga jogou muito bem, o time marcou corretamente, mas não dá para você finalizar 26 vezes e, não, e, e, e fazer apenas um gol entendeu? E assim, muito no abafa, 59 cruzamentos, segundo o Sofá Score, eu até usei os números do Sofá Score na minha análise, esqueci de dar crédito, depois eu vou entrar lá e vou acreditar corretamente, 59 cruzamentos é demais, cara, é demais, assim, isso não é evolução, isso é chuveirinho, entendeu? Não é só chuveirinho, teve jogada interessante, mas foi muito na base do, como o Arthur falou, vamos lá, e o que der a gente consegue tirar, e acabou tirando aos 50 do segundo
0: tempo. É, esse debate a gente vai ter ao longo do podcast. Inclusive, a gente, quem nos acompanha aqui pelo YouTube, já tá com uma enquete ali para saber a opinião da galera. Quem tem maior culpa nos maus resultados do Flamengo nesse momento, né? A diretoria, os jogadores ou o Vitor Pereira. A gente já, através das nossas análises, vamos dando nossa opinião e depois a gente traz a opinião da galera aqui na enquete. Artuzão, você que hoje tá no modo sem risadinha, né? Tô vendo você aí bastante sério. São três títulos perdidos, né? A, a gente conversava no último podcast o que, que a Recopa né, valia, o que, que a Recopa colocava em jogo para o Flamengo e era a tal da injeção de paz, foi a conclusão que a gente chegou. Acabou a Recopa, o Flamengo não venceu, então não venceu a Supercopa, perdeu no Mundial, é, ainda perdendo na semifinal e não consegue vencer o Del Valle, é, mesmo decidindo né, no Maracanã. É terra arrasada o cenário do Flamengo nesse momento? dia 1 de março de 2023, aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Dá para dizer que é terra arrasada ou você vai com mais calma?
1: Olha, eu tenho dificuldade em usar esse termo terra arrasada porque a gente precisa sempre fazer uma qualificação e que tipo de terra, né? É uma coisa você ter a terra arrasada num lugar árido, sem árvore, sem água, ou você ter uma terra arrasada numa fazenda fértil, que produz muito, que tem capacidade de produção, a gente sabe o que pode sair, quais os frutos podem sair dali. Eu só diria que a fazenda está mal administrada, que a fazenda foi deixada na mão de quem não está pensando direito. O Fred, na análise dele, deixou claramente isso nessa analogia que ele fez com o carro. A gente sabe que a diretoria errou. Errou mesmo, está certo. E o que é pior? Porque eu acho que você, você arriscar faz parte do jogo o que você não pode fazer é não assumir que está arriscando e criar uma expectativa na torcida e que, na boa, em dezembro, quando contrataram um amigo, ou no é fim de novembro, contrataram o Vitor Pereira, ninguém imaginava que o Flamengo ia chegar no primeiro dia de março com três taças perdidas, com três competições perdidas e sem qualquer evolução para o time anterior. Do time do Dorival para o atual, nada melhorou, em nenhum aspecto. Nem individualmente. A única mudança que a gente tem, e é um alento para o torcedor, é a entrada desses novos moleques. A nossa fábrica de neguebas continua a todo vapor. Matheus Gonçalves foi um fator de desequilíbrio no jogo de ontem. E, para mim, o único responsável por a gente ter conseguido fazer aquele gol aos 95 minutos, depois de 125 cruzamentos. Se ele não entra, o time não ia conseguir. A minha impressão, eu não tenho nada contra esses jogadores, mas acho também, cara, que está na hora de torcida analistas e todos mais, e principalmente os dirigentes, entenderem que no futebol profissional, quatro anos é um ciclo muito grande. 2019 já era. Fica com o que é bom, o que serviu de lição, mas não se aferra a nenhum dogma. Ah, não pode tirar fulano. Ah, Beltrano isso, Beltrano aquilo. Flamengo de 2019 já era, gente. É outro time agora. A gente precisa encontrar uma forma de jogar eficiente como a de 19 mas não pode ficar querendo repetir 19 porque não vai conseguir. Os jogadores estão mais velhos, não dão os mesmos piques, estão mais conhecidos, mais fáceis de ser marcados. É isso. Não é terra arrasada, mas eu acho que precisa de muito trabalho, muito. Vai ser um ano muito complicado do jeito que está começando.
0: Letícia, mesma pergunta para você. E aí, você sendo setorista, sendo repórter, ontem, depois da partida, nenhum membro da diretoria se manifestou, né? porque depois do, do mundial de clubes o Marcos Braz até dá uma entrevista exclusiva para o Eric Faria e para o nosso glorioso Fred Gomes ele fala sobre tudo isso sobre a escolha do Vitor Pereira e meio que chama para si aí você Letícia o Fred e o Taiwan sempre vem dizendo que essa foi uma escolha deliberada né da, da diretoria de mudar pensando mais no futuro do que exatamente nesses três títulos só que aí o torcedor se encontra no momento de primeiro depois da Supercopa pô tá bem bagunçado o time mas vamos ver Vem o Mundial, perde na semifinal, o torcedor já se irrita muito e fala, pô, esse Vitor Pereira tá errando, a diretoria errou em trocar. E agora que o Flamengo não ganha, para mim, o mais fácil dos três títulos, porque era o pior time, né? O Del Valle é pior do que o Palmeiras, pior do que o al e aí o torcedor se vê, pô, a, a diretoria escolheu o Vitor Pereira e quis abrir mão mesmo de três títulos, eu acho que nenhum time no mundo, em sã consciência, abre mão deliberadamente de três conquistas, mas parece que a diretoria meio que não quis sacrificar, mas... Abriu é, é, a chance de sacrificar esses títulos tentando pensar no futuro? Ninguém falou ontem, depois do de Maracanã, né?
2: Não, ninguém falou. É, eu e o Fred, a gente até assistiu o jogo perto do Marcos Braz e do Bruno Espinda, porque eles assistem numa cabine, então a gente conseguiu é, acompanhar praticamente o jogo inteiro com eles. né? O Marcos desceu no primeiro, no primeiro tempo, no caso, o Marcos e o Bruno eles desceram no primeiro tempo, o Marcos não subiu, acredito que ele tenha assistido o jogo lá de baixo, do vestiário, eu não sei, a gente não conseguiu falar com ele. Mas o Bruno Espindel assistiu o jogo da parte de cima, onde ele assistiu o primeiro tempo, do lado é, de onde eu estava com o Fredão. Tava bem enérgico, assim, até teve um, um ponto é, curioso nesse, nesse dia, que foi o Fred até tweetou assim. É, nos 40 minutos do segundo tempo, a torcida ali que fica perto da cativa, né, no setor oeste do Maracanã, que é bem perto de onde a gente fica também, começou a protestar muito é, para o Bruno Espindel e já tinha rolado alguns xingamentos ali quando o Marcos estava também, mas ali nos 40 minutos, 42 do segundo tempo, começaram a, a protestar muito contra o Flamengo, apontando para o Bruno Espindel, tacaram é, cerveja no, neles, que no caso não pegou, né, pegou em mim, toda e no Fredão todo, molhou o nosso material inteiro, o computador. A gente é até isso. falou com o torcedor, e o torcedor, enfim, se exaltou. Foi uma grande confusão. No fim, os torcedores que estavam protestando não viram o gol. Assim como eu e o Fred, a gente viu tudo meio tubo, porque a gente estava tomando banho de cerveja, porque estavam protestando para o Bruno Spindel que assistiu o um jogo muito louco, né, Fredão? Ele estava bem enérgico, como a gente falou. O Fred até publicou algumas imagens. Ele assistiu em pé batia assim, comemorava muito ali naquela na hora do gol do Arrascaeta. E na hora que o Flamengo perde nos pênaltis, natural, o Bruno desce para o vestiário para fazer todo aquela protocolo lá, né claro. Mas ninguém fala depois. Nem o Bruno, nem o Marcos e nem o presidente Rodolfo Landim. Eles não passaram pela zona mista, diferente do que aconteceu no, no Mundial de Clubes, que conseguimos falar com eles depois. A gente ainda não conseguiu ter palavra de nenhum... De nenhum membro da diretoria até o momento, ainda são. Ainda vai dar uma hora, né? Não tem, tem mais ou menos 12 horas que o Flamengo perde o título, mas a gente ainda não conseguiu ter nenhuma palavra deles. Mas entrando um pouquinho nesse, nesse mérito, eu acho que assim, grandes poderes trazem grande responsabilidade, né? Uma frase muito clássica. E a diretoria sabia do risco que era trocar o comando, tendo três competições. É, num curto espaço de tempo, né? você tinha uma Supercopa, você tinha o um Mundial de Clubes, que era a maior de todas, mas ainda assim é um passo muito além, mas você tinha a Recopa. Eu acho que das três, duas eram bem possíveis do Flamengo ganhar. A Supercopa, claro que diante de um adversário quanto, que é o Palmeiras, que é um adversário à altura, mas a Recopa, é, como você falou, era quase como uma obrigação, porque o Independente Del Valle era o adversário mais fraco dessas três competições, é, e o Flamengo troca o comando lá no dia 20 e pouco de, de dezembro, mais ou menos, assim, né, oficialmente, sabendo que, que teria um curto espaço para demonstrar é, performance e também resultado. Porque no Flamengo chega um patamar que não vale mais só o resultado, você precisa da performance, que é muito esse discurso de por que essa troca, né? Porque o Flamengo na figura do Marcos Braz, fala que no final ali, mais ou menos, já não estava rendendo o que deveria e tudo mais, e que pensando a longo prazo, precisavam trocar o comando. E troca o comando, escolhe o Vitor Pereira. Eu acho que vai além da escolha do Vitor Pereira. Independente de qual fosse o técnico escolhido, era muito complicado você fazer uma troca nesse momento. São só nem três meses, gente. São, sei lá, nem 60 dias para você conseguir... É, montar um time que tem a cara do novo treinador. Você muda comando, você muda treinamento, você muda filosofia, você muda preparação física, você muda tudo dentro de um, de um clube. E você precisa ter resultados. E não teve. Não teve na Supercopa, mantiveram no Mundial e mantiveram agora na Recopa. Agora, a curto prazo, o Flamengo tem o Carioca. Ao que tudo indica, não vamos ter uma manutenção agora. Ao que tudo indica, o Vitor Pereira será mantido no cargo. Futebol é imprevisível, claro. Amanhã ou a, hoje à tarde pode ser que tudo mude. Mas assim, o panorama hoje é que o Vitor Pereira permaneça no cargo e a gente vai ter que monitorar para ver até quando ele vai conseguir ter esse tempo. Quem sabe de, de implementar o que ele pensa ou não. Algumas pessoas já veem algum resultado, outras não. Acho que isso está é, bem aberto no momento. É, o primeiro tempo do Flamengo, para mim eu até conversei, o Fred até discordo um pouco mas assim, para mim, o primeiro tempo do Flamengo com o time titular foi o melhor tempo com o Vitor Pereira eu acho que a atuação foi boa, e foi longe de ser uma atuação muito boa mas assim, eu acho que foi pelo menos o que mais rendeu ali desde que o Vitor chegou e desde que o Vitor utilizou um time titular assim, nesse padrão mas é uma opinião minha, assim, eu posso estar totalmente errada mas o segundo tempo foi um vazio de ideias, assim. Era só bola na, na, na área, cruzada, chuveirinho. O que isso relembrou muito o final da temporada de 2022 também, diga-se de passagem.
0: Pois é. O Fred, é, é, é um jogo né, que eu acho que divide muitas opiniões com relação à atuação. Porque o Flamengo vence o jogo, né? Tudo bem com um jogo ali, um gol aos 50 minutos, né? É, mas vence a partida acaba derrotado na eliminatória, nos pênaltis, ao mesmo tempo cria muitas chances, mas não tem exatamente uma atuação que salta aos olhos de falar, pô, o Flamengo amassou, teve tudo para ganhar. E aí eu te pergunto, o que, que faltou para o Flamengo levar a Recopa? Né? Falando absolutamente agora sobre esse jogo em si, que para muita gente pode ter sido a melhor atuação com o Vitor Pereira, mas não foi suficiente para vencer uma equipe como o Del Valle por pelo menos dois gols de diferença que evitaria o que, os pênaltis que acabaram
3: deixando o Flamengo sem o troféu. Mas foi isso, Nathan. assim eu, eu, Quando a Lelê fala que eu discordei dela, foi no, a, o nosso papo no intervalo foi assim. Eu acho que foi o melhor. Eu falei eu até acho, Lelê. Se a gente pensar no recorte dos outros jogos, qual jogo que é a Flamengo e a Portuguesa, não dá para medir a Portuguesa é, no, na mesma régua do independente Del Valle. Só que, assim, é, eu, eu acho que o Flamengo criou no primeiro tempo empurrou, sim, mas ela falou, ah, não teve é, imaginação, não teve criatividade no segundo tempo e apostou no chuveirinho, mas no primeiro tempo também, a maior parte das jogadas de perigo do Flamengo são de cabeça, entendeu? Então, é, são cruzamentos do Everton Ribeiro, que para mim foi o melhor jogador do Flamengo disparadamente, enquanto ele teve pernas. O, o chuveirinho acha. dele é um chuveirinho pelo menos mais é um chuveirinho pensado, é um cara que tem qualidade técnica ele, ele coloca a bola com a mão. Não é aquela, aquele cruzamento, a moda... Vocês entendem a moda que é. é então, é, ele, ele eu acho assim, o Flamengo é, abusou muito desse expediente e, e não teve muita jogada. O que eu vi foi muito encaixe de jogada do próprio Everton Ribeiro com o Varela. Eu vi muita gente criticando o Varela. Acho que ele tomou decisões erradas, sim mas eu acho que foi o melhor jogo dele pelo Flamengo. O cara teve profundidade, dialogou bem com, com, com Everton Ribeiro. E eu acho que naquela jogada que ele chuta no contrapé do, do Ramires ele poderia cruzar? Poderia, mas achei interessante a decisão dele também de tentar surpreender o goleiro, o goleiro que foi muito atento. Então, Everton Ribeiro, para mim, fez uma partida excelente. Os zagueiros também, o Fabrício Bruno jogou muito. Fabrício Bruno cobre espaço que o Flamengo, às vezes, tem pela velocidade dele. O cara tem uma recuperação absurda. Eu acho que, independentemente do Léo Pereira voltar, como voltar, o Fabrício Bruno tem que ficar. É, o Davi Luiz também fez uma partida bem correta no pau-a-pau, no pau, ali no mano-a-mano. Mano. Ele foi preciso, só que perdeu aquele gol no final do jogo, que poderia custar caro. Mas, assim, independentemente do primeiro tempo interessante aos olhos de um e menos interessante aos olhos de outros, acho que faltou mais combinação de jogada, mais movimentação ainda, entendeu? O próprio Arrascaeta, para mim, foi o pior jogo do Arrascaeta pelo Flamengo. Agora, de repente, a gente pensar em um Flamengo e, e São Cristóvão, que o Flamengo nem enfrentou desde 2019, talvez você ache um jogo que o Arrascaeta andou em campo. Mas aí não tem peso, ninguém vai lembrar do Flamengo e São Cristóvão, que o Arrascaeta não jogou bem. Agora, nesse jogo especificamente, ele teve muito mal tecnicamente. É, você vê que fisicamente também não está legal. Eu estava acompanhando o nosso scout da TV Globo, em dado momento, ele chegou a ter 21, tentativa, 21 tentativas de passe e nove acertos apenas. É sim o jogador que mais força passe, como o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro costuma errar muito passe durante o jogo, porque eles tentam um passe mais difícil. Mas ontem não era só tentativa de passe mais difícil, ele errava um passe. Aqui, eu para o Arthur, que está aqui do meu lado, o Arrascaeta estava errando passe para passe ele nessa distância, entendeu? Então, acho que teve o Pedro, ontem jogou a meia bomba. E se, e se tinha uma análise, se tinha um diagnóstico que o Pedro não aguentaria, era melhor não começar com ele. Ele tentou algumas coisas. Pô, tem uma jogada muito bonita. Aliás, a melhor jogada do primeiro tempo, o Vidal dá uma fatiada de esquerda, o Pedro domina no peito, segura, toca na direita para o Gabigol, o Gabigol toca para o Varela, o Varela chuta no contrapé do Ramírez. Ali foi o suspiro do Pedro na partida, porque ele não estava inteiro é, fisicamente e tecnicamente também. Então, o Flamengo pecou nessa questão técnica. A questão técnica influenciou na coletiva e acho que o time ainda não, não apresentou isso. E, e concordo com a Letícia quando ela falou da questão do, do, da, da falta de energia do Vitor Pereira. Acho que às vezes vale a pena pô, dar uma chacoalhada a mais, é, pilhar o time mesmo assim. Ninguém quer o Vitor Pereira que tomava cartão amarelo todo jogo. Até o Luiz Miguel, o auxiliar dele, tomava cartão para caramba. Mas talvez dá uma agitada ali, porque o time não tem se agitado também, às vezes quando o time precisa dar aquela ligada no 220 não acontece
0: Pois é Arthur, a galera vou trazer um pouquinho da participação da galera aqui no chat antes de passar a bola para você né tem obviamente muita gente que torce contra o Flamengo zoando falando da marca do, do suco, a famosa marca do suco, mas o Maurício por exemplo falou que vê evolução, que tem que destacar a formação, não sei se numa final dá para falar, é, pedir que o torcedor pense nisso, enfim tem a galera criticando a Arrascaeta, tem gente falando sobre o Everton Ribeiro, Thiago Souza falando que precisa de renovação do elenco, enfim. E, e tem alguns, é, alguns comentários aqui que a, a nossa Paulinha marcou pra gente. Por exemplo, o Ednilson Santos. Na minha opinião, é o principal culpado. O principal culpado são os jogadores, também o Vitor Pereira. O principal culpado é essa diretoria do Flamengo. Se mandar o Vitor Pereira embora, quem vai contratar? é o seu Marcos Braz. Pois é, se mandar o Vitor Pereira embora, é o mesmo que escolheu o Vitor Pereira, vai contratar o próximo. É, o André Nascimento aí dando uma criticada nas substituições, dizendo que o Cebolinha até deu assistência, mas não entrou bem. Entrou também Marinho, Matheusão. Mateusão que não fez nada no jogo, o Marinho acaba entrando de lateral, né? E aí o Igor Valverde... Já... um
3: amarelo quando entrou. <risos>
0: pois é, ainda teve isso. Um
3: e o, Victor... o Igor Valverde dizendo que o único
0: erro do VP foi colocar o Mateusão. Enfim. É, sobre o Vitor Pereira e sobre substituições, etc Como é que você viu, oh Artuzão, a questão do Flamengo tentar lidar com esse jogo Que era um jogo decisivo O Del Valle se fechou, o Vitor Pereira gosta muito né, de jogar com o time bem aberto Achei que os laterais foram bem, até porque foram muito acionados Só que o, jogo, o Flamengo não teve jogo pelo meio Jogo muito truncado, o Pedro totalmente fora do jogo por estar cercado é, A Arrascaeta não fez nada E aí eu te pergunto Uh, não fez nada além do gol, obviamente, que acabou empurrando pra, a bola para o fundo das redes ali aos 50 minutos do segundo tempo. Mas, mais uma vez, eu senti que aquela coisa de ser refém dos astros. né? Quando o Vitor Pereira substituiu o Arrascaeta lá no Mundial, eu mesmo tuitei lá e falei um dos mandamentos do técnico do Flamengo é não substituir o Arrascaeta. Só que você vê que a, a, não pode ter verdade absoluta. Ontem eu acho que era um jogo para o Arrascaeta ter saído. Só que o Flamengo fica refém desses próprios achos. O Vitor Pereira precisa mudar na frente. O Vitor Pereira é qualquer treinador. Aí ele fala, pô, não posso tirar o Gabigol, porque o Gabigol é, é o ídolo, é o decisivo. Não posso tirar o Pedro, porque o Pedro vem fazendo gol de todo jeito. Não posso tirar o Arrascaeta, porque o Arrascaeta decide tudo. Tiranã, tiranã, como acabou até decidindo com o gol. E, geralmente, tiram um o Everton Ribeiro, que, inclusive, eu acho que a torcida tira para patinho feio. Eu estava no Maracanã, ouvi vaias pro Everton Ribeiro quando ele foi substituído. Inacreditáveis as vaias, porque a atuação dele foi boa. Dentro
3: do limite físico. Pois é. A gente desculpa me meter, mas a gente não dá claro, tá para ser termômetro de torcida, porque a torcida é soberana, óbvio. Mas pô, o cara fez uma partida muito boa. É que o cara está na emoção, assim. Essa eu até entendo, que o cara está na emoção, ele vê os últimos quatro, cinco erros do Ribeiro, que foram por questão de cansaço físico, e aí o cara dá ali. O que não dá, eu, eu, desculpa que eu me meti, Natan. Eu sei que você está numa situação completamente pô. diferente, mas a Lelê falou numa situação curiosa. Não, pessoal, não é curioso, não. Quando vocês jogaram cerveja na gente, vocês têm que entender o seguinte, eu sei que vocês estão na emoção, eu sou torcedor também, não vou dizer meu time, mas eu vou no Maracanã, tomo cerveja, não taco cerveja para o alto, que eu não gasto meu dinheiro à toa, vou pegar 10 reais que eu gastei tá e vou né? cerveja para alto. Dizer que eu nunca taquei na emoção é mentira, mas tá errado. Agora, <risos> porra, vocês estão sendo... Se, se algum dos torcedores que estava na cativa está nos escutando, é... Vocês erraram feio de tentar atacar a cerveja no, no, no Bruno Spindle. Assim, primeiramente que vocês não iam acertar, porque tava, ele estava... No tava Agora, o mais importante é vandalismo. É vandalismo. Terceiro, tinham profissionais de imprensa ali. Aí vocês vão falar, tem o pessoal que fala, de repente até no chat fala, a imprensa que se dane, entendeu? Eu não estou nem aí, mas nós somos profissionais, nós estamos trabalhando ali, a gente não está de sacanagem, entendeu? O computador da Letícia deu pau na hora, quase que ela perde... O, o trabalho que ela tava fazendo para publicar de imediato na hora eu comecei a limpar o computador dela e apertei Ctrl control S para salvar e apertei um monte de letra o arquivo dela ficou F para salvar entendeu então porra eu, eu posso entender uma situação dessa da cerveja na Copa do Mundo de 2014 que eu cobri eu cobri no meio da torcida Equador e Honduras Tacaram cerveja pro alto, eu que estava errado e tá com o computador ali. Agora, eu estava no meu ambiente de trabalho, o cara vem tacar cerveja em cima da gente, entendeu? Então, porra, o computador todo, o computador dando pau hoje, deu problema no computador, isso não tá certo, cara. Não é, o Maracanã não é terra sem lei, meu irmão. Entendeu? O nego acha que lá pode falar o que for, é, é cometer ato de racismo, cometer ato preconceituoso, é tacar cerveja nos outros. Então, só fazendo esse parênteses, desculpa e devolvendo aí a palavra que você. De levantar pro Arthur, é porque, pô, meu irmão, não é, não é terra acendida, não é pra você tacar cerveja nos outros, e aí a gente reclama, os caras xingam a gente, falam que era para atacar no Bruno Espinda, mas que tinha, que se pegou na gente, que se dane, entendeu? Não é assim, não, cara, tá errado, pô, tem que respeitar o trabalho dos outros, ninguém tá ali de sacanagem, ninguém tá ali para prejudicar o outro.
0: Não, mais que certo aí, seu, seu parênteses Fred, inclusive, eu não acho que é nem parênteses, eu acho que é um ponto central, até porque essa, é um ato violento, né, que se reflete, às vezes, na porta do Ninho, se reflete em aeroporto, e a gente sempre está aqui para repudiar. E aí, Artuzão, pode pegar essa bola aí para falar sobre as substituições, sobre quem foi bem, quem foi mal, a questão do Vitor Pereira também ficar refém do sucesso do Flamengo, e se quiser abordar esse ponto do Fred Gomes também, fica à vontade.
1: Ó, para começo de conversa, tacar cerveja é coisa de idiota. Não desculpa quem tacou, que você seja uma pessoa maravilhosa, um pai de família, você é um idiota. Tirando isso, a Lelê comentou uma coisa no último comentário dela sobre o time ter ainda, não ter ainda a cara do Vitor Pereira. E aí a minha grande questão é mas a gente quer que o time do Flamengo tenha a cara do Vitor Pereira? Que cara é essa? Porque se a gente for observar o desempenho do Vitor Pereira no Brasil, a cara dele é horrorosa. É a cara de perder títulos de ser desclassificado em competições em mata-mata, de fazer um brasileiro muito ruim de treinar um time que não atacava. O time do Corinthians não chutava. Precisou que o Rodinei fizesse um gol para eles, para eles conseguirem ganhar do Flamengo. Foi esse o técnico que a diretoria do Flamengo achou que era uma boa ser o treinador do Flamengo. Eu acho altamente contestável essa decisão. Não sei em que critérios se baseou. Talvez tenha sido no desempenho dele na Europa. Mas não foi pelo que ele fez no Brasil. No que ele apresentou no Brasil, ele vem numa sequência maravilhosa de perder títulos, desde que botou o pé aqui na Terra Santa do Brasil. Chegou aqui e começou a perder. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil pra gente. Então, porra, é um cara que não tem condição. Escolheram ele. Eles têm que bancar, cara. Mas eles não bancam. Porque, ao mesmo tempo, eles deixam o um técnico com a batata quente de manter tudo como estava. É como aquele livro do Lampedusa, o Leopardo. Né? Vamos manter tudo como estava antes que mudem. Porque, cara, como que não vai mudar? Quatro anos, tudo aconteceu. Pega quatro anos atrás, onde estava Vinícius Júnior. Olha onde é que ele está agora. Então, o Flamengo não pode continuar a achar o torcedor, precisa estar ligado nisso que vamos continuar a ser o time do Jesus, não é mais. O Everton Ribeiro tá quatro anos mais velho, o Gabigol mudou de posição, mudou de número de camisa, o Arrascaeta também, não é mais a mesma galera, são novos jogadores, são jogadores com novas características, o amadurecimento, desgaste, enfim, eu acho que a questão das substituições, ele vacilou, mas acho que ele demorou para mexer, aquele meio campo todo amarelado, já não tava funcionando, o time do Flamengo foi cada um por si. Como diz o Fred, com muita educação, não vamos lá, sêmen, que seja. O time não vai para frente, irmão. O time não tem jogada. O time não se articula para poder chegar até o gol. É Bota a bola no cara e vai, Gabigol, faz aí tua mágica. Arrascaeta, dá teu jeito. Vou falar de novo, então, que se perder para o Vasco, o Vitor Pereira vai rodar. Isso é óbvio, cristalino. Só não vê quem não quer. Não interessa o que o Marcos Besto está falando na entrevista, amigo. Ele é político ele é vereador, ele tem outros interesses que o máximo desempenho do Flamengo. Eu sei que ele quer que o Flamengo ganhe... No gane, caso, óbvio. ele
2: não
1: tá nem falando, né? Nem falando, <risos> exatamente, Lelê. Então, mas olha, a gente sabe. Por que, que a gente não consegue ter um técnico de primeira linha para ficar uma temporada inteira? Porque a gente sabe que quando chega no Flamengo, se tu perde o Flamengo em Vasco de Taça Guanabara, vagabunda, tu é mandado embora e o trabalho vai todo pro lixo.
0: Olha só, Letícia... A galera está dividida no chat, né? Falando, votando aqui quem tem maior culpa. Mas, independente do Vitor Pereira ter culpa ou não, né? É... Me chama a atenção o momento físico do Flamengo. Acho que o Flamengo está bem abaixo fisicamente do que se era, seria esperado. Em algumas arrancadas ali com o com Valle, com a zaga do Del Valle, me parecia, assim, dois times totalmente em momentos diferentes, sendo que o Del Valle começou a temporada agora e, e fez três, quatro jogos oficiais. Então, me chamou a atenção isso. E. Algum tipo de postura no sentido de... Ah, não tá dando certo na tática, na troca de passes, na, na formação coletiva. Vamos para a jogada individual. Que o Arrascaeta não conseguiu, o Gabi não conseguiu, o Pedro não conseguiu. O Ribeiro até conseguia mais uma fase menos aguda do campo, né? E aí quando entra o Matheus Gonçalves, você vê que é uma diferença gritante, assim. Eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi isso. Não pode o cara que teve mais personalidade dentro de uma final no Maracanã... Ser um garoto de 17 anos, o único que tentou bater, que tentou driblar, que tentou algo diferente, e quantos caras consagrados, que estão aí há 3, 4 anos no Flamengo, não fizeram nada de diferente, sendo que eles têm condições técnicas para isso, né?
2: Eu falei isso ontem com o Fredão, quando a gente estava assistindo o jogo. Eu falei: é inacreditável que o jogador com mais personalidade no Flamengo tenha sido um menino de 17 anos. É um menino de 17 anos. E isso é muito positivo para o Flamengo, porque mostra que o garoto tem personalidade, que é um garoto bom de bola, que ele arrisca, tá com sorte, tá, as coisas estão funcionando, mas isso não pode. Tipo assim, isso não pode. O Flamengo tem Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, isso olhando só para o ataque. Mas você tem peças ali, por exemplo, o Vidal, que estava no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, que também poderia ter qualidade individual para resolver, assim. É, eu acho que é quase que inadmissível que o Matheus Gonçalves, com 17 anos, seja o grande destaque do Flamengo nesse início de. nesses últimos três jogos, pelo menos. Todos os jogos que ele entrou, ele foi o melhor em campo, praticamente. Assim. Se você quiser jogar um pouquinho para o alto, é isso que, que a gente faz a leitura. Desde o dia que ele estreou, ele, re, ele resolveu aquele jogo contra o Rezende, ele foi bem contra o, o Botafogo, se eu não estou errando os adversários, e ontem ele entrou muito bem. De todo mundo que ele entrou, ele foi quem entrou melhor, por exemplo. Ele foi quem mais procurou, ele foi quem mais conseguiu, ele foi quem mais propôs e ele tem 17 anos. Isso é bom pra caramba pra ele, é bom pra caramba pro Flamengo que ganha mais uma opção, mas não é o que se espera de um elenco. O elenco tá muito aquém do que pode render ou do que a gente espera que possa render também, porque 2019 já passou tem muito tempo, tá todo mundo muito mais velho, todo mundo mudou muito. Eu acho que o, o Gabigol é um próprio exemplo, assim. É, eu gosto eu, Letícia, particularmente gosto quando ele sai da área e tenta propor o jogo tenta procurar. Mas eu acho que, às vezes, ele faz isso demais. Ontem, por exemplo, era um jogo que a bola não chegava para o Pedro. O Gabriel poderia ter tentado é, infiltrar mais com o Pedro ali, tentar alguma coisa diferente, ter uma sacada diferente, ao invés de ir lá no Davi Luiz pegar a bola, como ele fez várias vezes. Ao invés de ir lá no Thiago Maia pedir a bola, como ele faz várias vezes assim Eu gosto dessa versão Gabi assistência, dessa versão Gabi meia, dessa versão aí mais completa dele, mas eu acho que em alguns momentos ele precisa dar um passo atrás e tentar ser o Gabigol que, que se esperava, ou o Gabigol que a torcida está acostumada, principalmente num dia que o Pedro não está bem. O Pedro não estava bem, o Pedro muito provavelmente não estava 100% fisicamente, o Pedro não recebia a bola, porque o Pedro também tem partidas agora que ele não estava bem, mas uma bola ele fazia o gol. Mas ontem, praticamente, ele não teve chance. Teve uma que o Fred citou aqui durante a live. Mas, assim, a bola praticamente não chegou para ele também. E o Gabigol poderia ter feito algo para ajudar ali naquele momento, diminuir um pouco a linha entre eles. Enfim, é, é bem complicado que o grande destaque seja um menino da base de 17 anos. porque A gente não está falando de um menino da base como o Matheus França, que jogou 2022 inteiro no profissional. Você está falando de um menino que subiu a três jogos. Pois é, eu, eu acho é... inacreditável. Um
1: comentário, assim. então, esse vá, comentário vá. da Letícia, que eu acho perfeito, é, tem uma, um dado científico aí, né? O Matheus Gonçalves foi o que sofreu menos influência do Vitor Pereira. Foi o que menos trabalhou em treinamento, que teve menos papinho de Vitor Pereira no ouvido. Ele está vindo com a força dele, individual, do que ele trouxe lá da base.
0: Pois é, e, e aí, Arthur, essa comparação aí do, dos garotos, às vezes, com os jogadores, deixa a torcida tomando conclu... é, tirando conclusões diversas. Falei, não, por exemplo, ó, o Igor Valverde já dizendo aqui, não pode ser refém, a gente torce para o Flamengo, não pode ser torcedor do Arrascaeta FC. Né? Aí o Luiz Borges, boa tarde, nação, chega de Gabigol e Everton Ribeiro e Arrascaeta, também está muito ruim. Então, ó, acho que não é nem tanto alça, nem tanta terra mas a galera criticando até mesmo essa, é, esses jogadores do quarteto. E aí eu vou te perguntar, meu amigo Fred Gomes, quem é que se salva no Flamengo nesses dois primeiros meses de temporada entre o primeiro treinamento e a final ontem no Maracanã? Foram 58 dias, então basicamente dois meses aí de trabalho do Vitor Pereira, dois meses de temporada. É, o Vitor Pereira meio que está dizendo que agora que a, a temporada vai começar, mas não é bem assim. O que é que se salva nesses dois primeiros meses, em termos de jogadores, em termos de elenco e do que mostraram até agora?
3: Não, desculpa até fazer um preâmbulo antes de entrar na sua claro. pergunta, mas é essa declaração do Vitor Pereira que me deixou muito preocupado, que reforça o erro da diretoria. Se ele fala que os primeiros jogos da temporada, os, os para valer, são Botafogo, que ele jogou com um time de reserva, e o Del Valle de ontem, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que esses foram o que ele sentiu o time já preparado. Mas, porra, então, tudo que a torcida mais esperava, que era o Mundial, com certeza o Mundial, se o Flamengo ganha o Mundial, pelo menos joga a final do Mundial, a Supercopa estava perdoada. Eu acho, sinceramente. E depois o Del Valle era outra história Porque todo mundo sabe que esse título com o Del Valle, agora podendo falar com mais tranquilidade depois que perdeu, não é grande coisa, gente. recopa Sul-Americana, não é grande coisa. Se o Flamengo ganha, para o torcedor do Flamengo tirar uma onda com o adversário, ah mais um título internacional. Dá para fazer essa grana, mas não é grande coisa. O importante era o Mundial. Como é que antes foi pré-temporada, gente? Então, esse que é o negócio. Mas vamos lá. Quem se salva nesses nesse dois primeiros meses? Eu acho, assim, por enquanto, Fabrício Bruno, começando da defesa. Fabrício Bruno está fazendo uma grande temporada sim o cara com muita velocidade recuperação é, joga sério consegue sempre dialogar com os homens da frente às vezes com ligação direta seja por baixo seja em bola aérea é, eu salvo também o ayrton lucas acho que está numa temporada bem legal ontem no final do jogo já estava sem pernas mas também ele é um dos que pouco um dos que, uns dos poucos que correm no time assim Aí é, não estou dizendo que os outros não Só para pontuar, mas...
2: oh Fredão, só para pontuar no claro. Ayrton Lucas, porque ele foi poupado em algumas partidas pelo Vitor Pereira, que falou claramente em coletiva que ele precisava ser poupado por conta do um físico, que ele estava ele no naquele limite que eles usam um termo né, para alguma lesão ali, então ele precisava ter esse controle de minutos em função disso. Então, assim, eu acho que isso responde muito o segundo tempo do Ayrton Lucas, que, que foi bem, mas já estava muito cansado.
3: Sim, sim. assim Quando eu falo um dos, dos poucos que correm, não é que o time não corra, que o time esteja é, andando em campo, não é isso. Mas eu digo em questão de, de velocidade mesmo, de você carregar o adversário para o campo de defesa, e ele acabou cansando, de fato. É, no meio-campo, acho que todos tiveram oscilações, é, tanto Thiago Maia, Gerson, Vidal... O próprio Vidal, na partida de ontem, eu acho que fazia um ótimo primeiro o tempo. Depois, ele toma aquela decisão inacreditável de depois dele pegar o cara pelo pescoço, ele vai e cola testa com testa com o adversário. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser expulso. Doideira. Então, é assim, é inacreditável. É... Aí você pega na armação, a até a pior temporada dele, pior início de temporada, não tenha dúvida. O Everton Ribeiro oscilou bastante, mas acho que já fez ótimos jogos e outros. Abaixo, então, também não dá para falar, não se salvou e tudo mais. Eu acho que o Pedro e Gabigol, por mais que tenham perdido gols em algumas partidas, o Pedro não tendo jogado bem ontem, o Gabigol mal contra o Hilal e contra o Aulal também, ele não fez uma grande partida, apesar dos gols de pênalti, os caras estão fazendo gols. entendeu? Eu acho que eles, por mais que você fale assim, ah, eu, eu acho que às vezes falta a movimentação, às vezes, do, do cara querer buscar uma bola, de, de dar um... De, de, de voltar e correr um pouquinho mais, acontece. Mas eu acho que aí dos atacantes, eles estão fazendo o que deles se espera. Entendeu? Eles têm uma média boa de gosto bem que enfrentaram... Mas ontem foi brabo, vai... né?
0: Pontaria então, ontem.
3: Assim, os dois não jogaram bem ontem. Acho que o Gabigol, por mais que tenha se movimentado e tenha invertido a bola para o Cebolinha dar assistência para o Arrascaeta, Gabigol precipitou alguns cruzamentos. Pra, por... Na ânsia de querer resolver, ele cruzava a bola... A moda que eu já falei, aquela moda conhecida para o carioca e para o brasileiro, Pô, pegava a bola ali, vamos embora, joga para a área. É... Eu acho que ontem o ataque, sim, teve muito abaixo. Mas, cara, eu acho que é, é, é mais limpar a barra. Como eu falei, Fabrício, Bruno, Ayrton, Lucas, garotada, claro, o, o Matheus Gonçalves aí fazendo essa grande temporada. O Matheus Cunha surgindo como um goleiro muito seguro, um cara que Ainda não teve grandes testes pela frente, mas fez defesas importantes. Soube cozinhar o jogo na hora do nervosismo. Nesse jogo contra o Botafogo era fundamental o Flamengo ganhar essa partida, porque o Flamengo não tinha nenhuma vitória em jogo importante no ano. E na hora que, que, o, que o Botafogo estava chegando, ele segurou, lembrou um pouco o Diego Alves, fez aquela serinha marota, e fez aquela defesa excelente ali no final, no chute do Matheus Gonçalves. Não, Matheus, é tanto o Matheus no Flamengo, como é que é o Matheus Nascimento, do Botafogo. Ele Isso. esticou o braço direito, fez um, uma grande defesa. Então, acho que ainda tem... Acho que é muito novo, mas você tem um Lohan aí para ver em algum momento. Matheus França sendo pouco aproveitado, me chama a atenção, porque eu acho um jogador acima da média, sei que em alguns jogos ele entra em outra rotação próprio jogo contra o Botafogo, achei que ele entrou sem muito tesão mas assim, cara, tem muita bola, acho que tem que ser mais utilizado tem que ser a segunda, terceira opção, não pode não entrar no jogo como de ontem o Matheus Gonçalves furou a fila, é fato, mas o Matheus França no passado com Dorival jogou de referência, jogou de centroavante algumas vezes e jogou muito bem que ele vai bem pelo alto, ele tem 1,80m, fez gol de cabeça contra o América Mineiro, fez gol de cavadinha contra o Corinthians. Então ele pode jogar ali com ele. Ele é o tipo do cara que é um cara polivalente, mas que você não vai prejudicar o futebol dele se colocar em diferentes posições. Então o Matheus França não pode ser esquecido desse jeito. Não sei se os treinos dele não estão legais, a gente não assiste mais treinamento. A gente pode até, a gente pode até apurar, que é a nossa função, mas gente, vai ser uma coisa muito subjetiva, porque a gente não vai conseguir falar com... 30 pessoas para analisarem o treinamento do Matheus França, mas não é possível que ele caiu tanto nos treinamentos a ponto de ser esquecido e ir para o final da fila a ponto de ser reserva do time reserva. Foi o que ele foi contra o Botafogo. Então, salvo um pouco a molecada, salvo o Fabrício Bruno, é, o, o pessoal Vai. da reserva, se foi pouco testado, acho que o Rodrigo Caio fez uma partida excelente no, contra o Botafogo, mas acredito, acredito não, essa eu tenho certeza que a avaliação interna é que ele ainda não está preparado fisicamente para encarar o Rojão de, de partidas mais físicas e tudo mais, mas deu indícios bons nessas partidas aí contra a Resende e o Botafogo, que quem sabe o Rodrigo Caio não consegue votar, né? Mas eu acho que é isso, sistema defensivo, a zaga meu o Flamengo sofreu gol a rodo, Ué. mas eu não vi problema só da zaga do Davi Luiz, do Fabrício Bruno, do Léo Pereira, eu acho que a marcação, a recomposição e o fato do Flamengo marcar com menos jogadores, tem até. Eu vou citar aqui, vou dar a fonte. O Xandão, pai da Letícia, ele falou uma vez: o Flamengo é um dos poucos times que joga com 10, mas que marca com 6. Entendeu? Então, é, o Real Madrid marca com 10. Outros times europeus marcam com 10. O Flamengo, alguns jogadores não marcam. A gente sabe, o Gabigol se mexe pra caramba, é voluntarioso, mas na hora da ocupação do espaço não é a mesma coisa. O Pedro é um cara que tem um refino técnico impressionante. Mas é um cara pesadão, ele tem dificuldade para marcar. O Arrascaeta não marca ninguém, nunca marcou. E ele sempre teve essa, essa liberdade, essa carta branca para não marcar, devido à grande qualidade técnica dele. O Everton Ribeiro, dessa turma, é o que marca um pouquinho mais, que de vez em quando aparece para roubar uma bola, mas também não tem aquele poderio de marcação. Então é isso, pois o Flamengo é. já começa o jogo com menos marcadores. É por aí, Pois, não, é, pois
0: é, Fredão, eu te perguntei isso também porque eu queria passar essa bola para o Arthur para falar sobre algo no Maracanã, que, confesso que ontem, me incomodou bastante. É, perguntei quem se salva, né, Arthur? Porque tá difícil ter bote salva vida para todo mundo aí, para quase ninguém. Mas aí tem que saber separar entre um mau momento, dois meses depois de ter ganho uma Libertadores na Copa do Brasil, e você jogar fora tudo que grandes jogadores, que são ídolos do clube, é, construíram. Não quero ser família de torcida mais uma vez, mas eu acho que a gente tem que comentar. O grito de time sem vergonha, eu acho que é bem complicado. Assim. Primeiro que era uma final e que o Flamengo precisava de um gol para levar para a prorrogação. Então já, já me incomoda um momento. Durante o jogo, o jogo ainda não tinha acabado tanto que o Flamengo consegue fazer o gol. E aí, o grito do time sem vergonha, que eu acho que é muito pesado. Você pode queremos um raça, enfim, tudo aquilo que a torcida fala é vai isso aí eu entendo, mas time sem vergonha para esse time, para mim, não parece adequado. E além do, do grito e do momento, pô, ficou feio demais. Um minuto depois, a torcida lá se abraçando, gritando, seremos campeões, que assim, pareceu bem paradoxal, até meio que esquizofrênico, né, o comportamento da torcida nesse momento, porque tinha que ter esperado o jogo acabar. Eu discordo do, do time sem vergonha, acho que ainda não é para isso, mas é, quero saber a tua opinião como voz da torcida.
1: Natan, eu, felizmente, não sou candidato a nada. Então, eu posso exercer aqui minha antipatia e falar o que eu realmente acho sobre esse momento da torcida do Flamengo. Primeiro que essa torcida que vai hoje ao estádio, que lota o Maracanã hoje em dia, e eu não estou falando de um corte socioeconômico, eu estou falando só de um, sócio, de um corte etário. É uma torcida que foi formada porra, vendo um timaço moando, absolutamente dominante hegemônico tudo que entrava é um time que e tinha muito dinheiro, é um time acostumado a ser rico e que resolve as coisas com toneladas de dinheiro. Essa é uma torcida que não sabe torcer para time ruim, não consegue, tem dificuldade, não sabe como apoiar, não há unidade no canto. Tudo bem, eu não... quem sou eu para dizer como é que a torcida vai cantar? Nego, canta o que quiser, cara. Eu vou a Maracanã há quase 50 anos, então é, eu não estou esperando que eles cantem as mesmas coisas que eu cantava quando tinha 14, 15 anos. Mas essa música que você citou, né, que é uma música... Poxa, uma coisa botafoguense que nasceu no aeroporto para recepcionar o Botafogo voltando numa derrota para o River Plate na sul-americana de 2007. É uma vergonha, é uma música de autoflagelação de time que não ganha nada. Eu já achei aquilo ali terrível. E o que é pior é essa esquizofrenia. Dez minutos depois entra o um gol, ah, vamos ser campeões. Não é assim que se apoia. Tudo bem, cara, essa torcida ela vai amadurecer com o tempo. Não adianta eu ficar aqui de coroa dizendo oh, vocês têm que fazer isso, eles vão descobrir. Mas não é assim. É uma torcida que só se empolgou, na minha impressão. Eu estava ali no Leste, que é uma torcida que não é exatamente a mais aguerrida, né? um local de mais de senhores e senhoras, famílias mas o se animou para cantar aquela música que se tuvasca. O hino do Flamengo foi mais ou menos cantado. Então, eu acho que ela, essa torcida ela também tem o que evoluir, mas ela não tem culpa de nada que acontece dentro de campo. Ela claro. reage ao que acontece dentro de campo. Né? Então, não adianta ah, não, mas a torcida não é isso. A gente tem jogadores intocáveis e esse é um problema que o Vitor Pereira, como técnico de futebol experiente, com carreira longa e vitoriosa na Europa, deveria ter considerado. Como é que ia trabalhar num time onde tem seis malucos que eu não posso nem falar e mexer que a torcida fica enlouquecida? Então, erro de avaliação dele, que ele agora esteja com esse problema. Ou então, falta de botar o pau na mesa, amigo. Não, aqui quem manda sou eu, vai sair sim e acabou. Eu reclamei a beça quando ele tirou a Rascaeta. Mas o Rascaeta não está jogando bem, está com problema físico. Tem que tirar, lógico. Agora, por que botar o Mateusão, cara? Tendo o Mateus França lá, como o Fred bem apontou, Sabe jogar de nove, de referência também. Pô, o Matheusão não acertou nada, cara, em 20 jogos que ele fez a rede profissional, desde o ano passado. Ainda bem que o moleque veio com a força do seu talento, Matheus Gonçalves, e se escalou. Ele se escalou pelos últimos jogos, por ter feito gol contra o Botafogo, 23 segundos, com muita personalidade, mas é um moleque, cara. Não pode jogar essa responsabilidade para ele. Acho que. O, a, o bote salva-vidas que o Fred jogou aí para a galera, eu concordo com todo mundo. Só uma pequena ressalva em relação ao Santos, de quem eu tenho reclamado bastante, mas acho que o Santos é um dos que mais está sentindo a quebra da continuidade do trabalho. O preparador de goleiros anterior, ou psicólogo anterior, o que seja, ele está mentalmente muito estável, né? errando jogadas que ele não erra. E a questão do pênalti, cara. Só pega pênalti contra o Flamengo, né? Foi a última vez que ele pegou pênalti. Foi naquela decisão lá do, da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, que o paranaense nos tirou no Maracanã. É a única vez que ele pega pênalti. Porque é só chutar que entra. Tudo bem, cara. O goleiro não é obrigado a pegar pênalti. É obrigação dele é atrapalhar. Mas a gente já sabe que vai para o pênalti com muito pouca esperança de que vai acontecer alguma coisa. Eu espero que ele recupere a sua forma antes que o Rossi chegue. A gente não sabe em que condições o Rossi vai chegar da Arábia depois de seis meses de reserva na Arábia Tem Saudita. Isso. Reserva Mano, na Arábia Saudita, irmão.
0: E, e, Quantos e meses o a... cara vai levar?
1: Porra, eu tô sobre preocupadão. A... O ano vai ser difícil. Sobre a disputa
0: de pênalti, assim, eu só vou fazer um comentário já para mudar de assunto porque a gente já tá chegando na nossa reta final aqui, né? Cara, como me incomoda o fato do Gabigol não bater o primeiro pênalti, assim, o cara é quase certeza de gol e você... Joga com a sorte de começar uma
3: disputa perdendo, como foi contra o Corinthians, que acabou o Flamengo? Já
0: tá... C um
1: segundo.
3: Claro, pô. Mas... Lá, quem pô. for o primeiro a bater foi o Arrascaeta, que também é top. Entendeu? Eu, eu, Tudo eu não bem. tenho esse problema. Entendeu? Mas quem não é certeza todo... de gol.
0: Poderia ser o Pedro que bate pênalti, pode... mas o Gabigol, assim, é a bola de segurança do Flamengo na cobrança de pênalti, certo? Eu acho que ele tem que ser sempre o primeiro. Porque aí você começa tentando botar a pressão o outro lado. Aí o Arrascaí, tudo bem, nem bateu mal, não. Foi mais mérito do goleiro até. Ele tava até com
3: câimbras. Cara, eu acho que foi o primeiro pênalti que ele perdeu no Flamengo, o Arrascaí. sinceramente. É. Mas me incomoda, é assim. Me incomoda eu, o que eu...
2: mais me incomoda é porque eu levo muito a regra. Quem fez o gol Salvador não bate pênalti. Eu não sei <risos> porquê, é sempre assim, e aí sempre bate e perde. Na hora eu virei pro Fred e falei, ele tá lembrando o Ilharão que faz aquele gol, Essa vai bater é boa, o Willian é, e
0: perde. É até uma heresia, o Arrascaeta tá lembrando não, o Willian Arão. Você entendeu, né? Arão, mas, assim, Deus, né? o mas assim. O Arrascaeta não, cobrando o pênalti, ele de fato tinha o Olha, um se eu fosse
2: técnica, ou se eu fosse dirigente, o que fosse, no meu clube, fez o gol Salvador não bate-pênalti. Sério, ia ser assim. Sei lá quem ia bater. Olha que ironia, galera.
1: O Flamengo ficou entre 2004 e 2018, sem perder nenhuma disputa de pênalti. Desde que o André Bahia perdeu na final de Rio-São Paulo, uma eliminatória de Rio-São Paulo para o Santos, com times horrorosos, a gente não perdia depois de pênalti. Agora, com o timaço, vive perdendo, cara. Virou um hábito isso daí. Isso é preocupante demais. E,
0: e no Maracanã, né? Teve lá contra o Atlético Paranaense, enfim, isso é complicado ah, mesmo.
1: Racing, ah, até de Paranaense. É, Sem falar, final no do Copa do Brasil. o Diego. O, o, é é Racing, é. o
0: Racing foi o caso do Ilharão, né? Que a Letícia tinha comentado aí com a gente. O Ilharão faz o gol e depois acaba perdendo é o pênalti. Mas
2: olha
1: só,
0: então, indo para a nossa reta final, vamos falar um pouquinho sobre informação. Por quê? A galera está aqui falando do Vitor Pereira o tempo todo, inclusive trazendo o resultado da enquete, né? Foram mais 600 votos aqui. Diretoria está levando essa eleição de quem tem maior culpa nos maus resultados. 51% da galera votando na diretoria, Vitor Pereira com 26% e depois jogadores com 23%. Mas a gente sabe né que o treinador acaba sempre sendo o elo mais fraco nessa, nessa questão, porque a diretoria é queimando, então eles não vão se trocar normalmente. né Os jogadores, é difícil você fazer uma limpa no meio da temporada, então geralmente a história estoura no lado do técnico. E aí a galera, certamente, batendo muito no Vitor Pereira, até pela comparação com o Dorival, eu tinha visto aqui um comentário, achei, do Ronald, dizendo já está na hora de engolir esse orgulho, admitir os erros e contratar o velhinho JJ, até mesmo para acabar esse fantasma do Flamengo, que não terá outro técnico, ao Jorge Jesus. Eu não estou falando assim que tem que demitir o Vitor Pereira agora e tal, mas eu acho, eu penso nessa linha, já falei outras vezes aqui no Jair Flamengo, acaba logo com esse negócio de... A sombra do Jorge Jesus contratando ele. Mas, enfim. Falando sobre informação, Letícia e Fred. Vitor Pereira mantido no cargo, pelo menos até agora, às 1h38 do dia 1 de março de 2023. A gente sabe que no Flamengo né, nem tudo que se fala se escreve. Mas, a princípio, ele estará no comando aí diante do Vasco. E aí, quero saber, existe algum blá-blá-blá é, algum com relação a perder o clássico tá fora? Vai depender depois do Fluminense? Até o Carioca, pelo menos, ele está assegurado. O que, que vocês têm aí de informação, meus dois setoristas?
3: É, pelo que a gente procurou saber até agora, não tem nada nesse sentido ainda de do Vasco ser o, o limite para o Vitor Pereira. A gente procurou uma pessoa aqui, outra ali, mas o pessoal ainda está bem calado, a verdade é essa. É, o que eu posso dizer assim em relação ao vestiário ontem. O Marcos Braz foi não. ao vestiário, foi lá no sentido da força para os jogadores. O Bruno Spinel também esteve, mas não falou. Agora, o Rodolfo Landim não foi ao vestiário depois da derrota. Ele estava lá é, entregando a placa ao Zico. Assistiu ao jogo, claro, mas depois do jogo ele não esteve no vestiário. É, sinceramente, pensando aqui com a cabeça dessa diretoria que quer de alguma forma mostrar convicção e manter o Vitor Pereira como o Marcos Braz disse entrevista ao Eric é, e a mim depois da eliminação do Mundial, ainda acredito que mesmo que o Flamengo perca para o Vasco, o Flamengo tem uma semifinal de Carioca para jogar. Então, vai demitir agora? Vai trazer quem? entendeu A questão é essa. Tem alguém no mercado agora? É, é possível? Então, pelo, pelo panorama que se desenha, eu acho muito difícil que haja demissão num momento, independentemente do resultado com o Vasco, a não ser que o Flamengo tome um sacode daqueles que eu, sinceramente, acho difícil, pela questão técnica mesmo, acho que pela questão da confiança, o Flamengo pode se perder, o Vasco está com a confiança alta, o time não foi testado ainda, a verdade é essa, na verdade o Vasco foi testado contra o Fluminense, perdeu o maior teste do, do Vasco até agora, contra o Botafogo foi testado também, mas acho que as expulsões do Botafogo no primeiro tempo Facilitaram o caminho do Vasco, é, então e, e já ganhou um clássico e perdeu outro. Então não dá para dizer que o Vasco vive uma temporada perfeita. Está goleando os times pequenos, tem apresentado evolução, mas acho que ainda o Flamengo é. Quer dizer, acho não, tenho certeza o Flamengo é superior tecnicamente. Tem que ver se vai conseguir fazer juiz a isso. Mas, questão de demissão, por hora nada, né, Lilian? Pelo que a gente apurou, isso aí não está em, em discussão ainda.
2: Assim embaixo, é... acho que a gente está bem alinhado nisso, a gente já tinha trocado essa ideia desde ontem né? e conversado. Como eu falei, né? uma hora da tarde ainda, não são nem duas horas, tem 12 horas quase que o Flamengo perde o título, e o Fred comentou muito bem, as pessoas ainda estão caladas, mas, ao que tudo indica, o Vitor permanece no cargo sem um prazo, sabe? Porque muito se fala, ah, se perdeu o Clássico contra o Vasco, ou quem sabe o Clássico contra o Fluminense. Pelo o que indica aqui para a gente, né, as conversas que a gente anda tendo é que não tem esse prazo, ele vai ser mantido no cargo. E eu acho que se alinha muito ao que o Marcos Braz falou com o Eric e com o Fred lá no Mundial, que ele cita que o Flamengo quebra alguns paradigmas e um dos paradigmas que ele queria quebrar é sobre a, per, a permanência do, do, do técnico por uma temporada, né, sobre isso. Porque o Flamengo não tem um técnico que começa e termina a temporada nessa gestão do Rodolfo Landim. Então, eu não sei até que ponto, como o Nathan falou, né? Nem sempre se escreve o que é dito, mas, assim, é... não sei até que ponto o Flamengo acredita no trabalho do Vitor Pereira, independente dos resultados. Porque eu acho que chega um momento que fica insustentável. Acho que ainda não está nesse limite. Para a torcida, que às vezes tem um. Um limite um pouco mais baixo? Talvez sim, mas para a diretoria eu acho que ainda está um pouco longe. Até porque, se vocês repararem, está tudo muito alinhado, né? O discurso de todo mundo está muito alinhado. Diretoria, técnico e jogador. É, eles se entendem ali fora pelo que eles falam, pelo que a gente ouve, pelo que a gente consegue ter acesso. Mas o resultado precisa ser em campo, o que o Flamengo ainda não teve, perdeu tudo o que disputou. Então, precisa de um resultado para abafar um pouquinho, né? Até falei na análise do, do clássico contra o Botafogo, né? Fui eu que fiz essa análise. Eu falei que precisava ganhar a Recopa para trazer um pouco de paz e tranquilidade. Não ganhou. A paz e a tranquilidade ficou para lá. O Flamengo segue em turbulência, mas uma turbulência um pouco ainda controlada dentro do Ninho e da Gávea, sabe?
0: Tá certo. Olha só, Artuzão, Então a gente vai para os palpites, para a gente ir encerrando nosso GE Flamengo, nossa live aqui. Você já comentou aqui em outros podcasts que você está torcendo para o Vitor Pereira, mas não muito. Né? Então vamos ver como vai ser o seu palpite para Flamengo e Vasco, porque a Letícia lembrou o Flamengo perdeu tudo que disputou até agora em 2023. Pode ganhar a Taça Guanabara, que é assim, eu sei que todo mundo fala ah, é troféu, mas não é título, tá? Taça Guanabara já deixou de ser título há muito tempo, pode posar para foto, mas eu nessa situação, o Flamengo tendo perdido três títulos, eu nem comemoraria isso aí, pegaria o troféu, Tirariam a fotinha e deixaria no museu, porque é, turno de o Carioca já não é muito para se comemorar. Né? Nenhum estadual hoje em dia, eu acho que já perdeu muito valor. Turno de campeonato estadual, então, por favor, né? Vamos ter um pouco de dignidade? Mas aí, Arthur, a situação é... O Flamengo pega o Vasco aí 6 e 10 no próximo domingo no Maracanã. E aí, além do Vitor Pereira, tá em jogo essa questão da Taça Guanabara. Enfim, é, quem é que vai se classificar em qual posição para as semifinais? Quero saber o teu palpite e tua situação aí, se você vai tirar o seu tempo para ir no Maracanã, se vai ver de casa, como é que vai ser?
1: Natan, eu vejo o jogo de domingo como problemático pra caramba. O Vasco vem em ascensão e, como disse o Guardiola numa coletiva aqui essa semana, semana passada, né? o outro time quer ganhar também, cara. O Flamengo não vai jogar sozinho. E o Vitor Pereira está na linha de tiro. Ele sabe disso mesmo com o Marcos Braz segurando na mão dele, dizendo, não, você é meu, fica tranquilo. Ele sabe que se perder para o Vasco, irmão, ele não vai ser o primeiro a rodar. Então, eu prevejo um time recuado, retrancado, ao estilo do Vitor Pereira, que o consagrou no Corinthians e encantou nossos dirigentes para trazê-lo do Flamengo. Então, vejo um time difícil, um jogo bem para trás, um monte de gente destruindo e pouca gente criando. Um a um, se Deus quiser, o que garante a Taça Guanabara o Flamengo, nos coloca lá com a vantagem do empate da semifinal, e garante mais 24 horas de vida o Vitor Pereira. Vitor Pereira tá muito ameaçado, tenho certeza disso. Até porque, não é nem porque chegou agora, irmão, é porque o trabalho dele é ruim. O trabalho dele não apresentou nada, o time tá jogando na individualidade e não tem por que ficar com pena de mandar embora quem tá errado. A gente ficou com peninha de Paulo Souza, é? o, Paulo Souza o trabalho, o caceta, o que que deu? Jogamos fora a metade do ano. Então, acho que ele tá quase, quase indo para a vala. É e as bom semelhanças,
0: Artuzão, cada vez mais assustam, né? Até no discurso, essa questão de que não, não importa como começa, assim, como acaba. Ah, mas discurso... eu
2: acho que isso, mas eu acho que isso é questão de português. Porque o Jorge Jesus também falou, se eu não me engano, na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, acho que o discurso dele é exatamente isso. Foi. que É a mesma frase, eu até falei com, com o Fredão, falei, caraca, a mesma frase. Aí o Fred, pô, não lembro, eu falei, cara, ele falou e ele ainda fala, ele ainda entra um pouco mais nisso, que ele fala sobre as oito rodadas iniciais e as oito rodadas finais, né, o que ele fala do Campeonato Brasileiro.
1: olha então, é, gente de quando acaba que vale é totalmente Jorge Jesus, ele já foi lá no arquivo <risos> dele para mandar essa daqui que o português mandou. Só que, meu irmão, até a torcida... Não, Flamengo, e detalhe, é saiu Flamengo, todo mundo trouxe.
2: falando isso. O Gerson falou isso. O Fabrício o Bruno falou isso. Eu acho que o Marinho também. Então, assim, foi um discurso realmente alinhado aí. Ali. É, eles estão comendo mídia
1: treino forte lá. É, mas assim, o
0: Fred, também me, me chama a atenção, porque essa certeza de que vai sempre acontecer em 2022 não existe, né? Porque, ah, beleza, ano passado começou errado e terminou maravilhosamente bem. Mas a tendência é que, quando começa errado, o fim não seja exatamente o melhor.
3: Não, exatamente, assim, eu... Eu não vou na linha ainda do Arthur da questão da troca do técnico, que eu acho assim... É, de fato, ainda está no início do trabalho, mas eu acho o seguinte, não dá para esperar que nem esperou no ano passado quando o brasileiro foi para as cucuias. Eu acho que a, a avaliação tem que ser dura, você tem que cobrar e a diretoria tem que, ser, tem que fazer autocrítica e ter a certeza que ela errou nessa troca às vésperas das competições mais importantes perdão, da competição mais importante do ano, que é, aquele, é o seguinte, se o Flamengo ganha o Mundial, a temporada seria... Teria cobrança, depois teria, mas seria muito mais tranquilo se fizesse um papel digno no Mundial. O grande problema dessa temporada é o Mundial, porque é aquilo, se o Flamengo ganha o Mundial, a do Flamengo podia perder, o pessoal ia estar dando risada no Maracanã, entendeu? É, e eu acho que não ia perder. Se ganha o Mundial, ia chegar com com aquela euforia e a claro. conseguir da sequência. Então, ah, eu acho que a avaliação tem que ser constante. Não tem jeito é, para ver se vai dar liga ou não. Que às vezes o cara tem a melhor das intenções, tem uma baita comissão técnica, mas às vezes não casa com o elenco. Eu vejo, como a Letícia falou da questão da energia e tudo mais dele, ele vem pelo que eu ouvi, inclusive não é só impressão, é apuração. Tem gente com uma sensação de que o Vitor Pereira não está sendo ele como ele era no Corinthians, porque ele está tentando não se indispor com os jogadores. Ele saiu do Corinthians sendo muito mal falado pelos atletas. Antes se falava em off, e aí a, a, a imprensa de São Paulo falou isso, nós reforçamos aqui com a curação E aí a imprensa apanhou, não, que estão inventando que querem criar crise em cima do novo treinador do Flamengo, mas o Roger Guedes acabou de dar uma declaração aí que o elenco ficou feliz quando o Vitor Pereira foi embora. Outros jogadores falaram, falaram isso, o elenco do Corinthians não gostava dele. No Flamengo agora, ele está chegando ele tá... devagar até demais, né? Devagarinho, ele está usando esse discurso conciliatório o tempo inteiro. É o tempo inteiro, ele está ele, ele, ele pisando em ovos para não Sim. causar... Um... Ele, ele reparou como o jogador brasileiro preza por essa questão do ambiente, por um ambiente paternalista, às vezes, e ele está tentando não, não atrapalhar esse ambiente positivo do Flamengo. O Fredão. Só que aí... Dila.
0: Não, eu ia só falar para depois você encerrar, você já emendar o palpite, que a gente tem que encerrar a nossa
3: live já, já. Não, vamos embora, então. Não, eu, eu, eu só vou me alongar em duas besteiras, porque assim, a, gente, a gente falou sério o tempo inteiro, porque o, o, o podcast hoje merece. Mas uma coisa é o seguinte, esse calvão foi o seguinte, eu fui cortar o cabelo, botar uma máquina maior em cima e outra embaixo. E aí, eu sem querer, passei a minha hora e fiz isso. Mas até que deu para corrigir um pouco. Tá bonito. A outra, essa menina ao fundo do, do Arthur Buleybeck, que está me chamando, ela tá com esse olhar assim, eu falo, caraca! É minha,
1: é filha, minha filha, pô, minha filha mais nova, a Emília. É
3: a tua filha mesmo? Aí. É. tá meio, meio
1: tá irritada,
0: meio é preocupada, legal. né? Ela, tá ela aqui ficou aqui, alegre é pra caramba.
1: caramba ontem no Maracanã. Nossa, ela estava ah. muito feliz. <risos> o Fredão, Fredão provavelmente...
0: Aproveita, então, e emenda o teu palpite aí para Flamengo e Vaz. Agora, 1x1
3: é... um um, igual do Arthur.
0: 1 um a 1 um para Fred, para Arthur. Letícia Marques, teu palpite aí. Ninguém vai botar o Flamengo vencendo esse clássico. Olha é o sinal Dois dos tempos um. aí. 2 a 1 um. 2 um. a 1 um, então. Tá beleza. Eu vou ficar no 1 a 0 Vou no, no meu palpite tranquilo aqui de 1 a 0 Flamengo vencendo. Para ter um pouquinho de paz a gente pegar o Fluminense... Então é isso, ó, passamos um pouco hoje de uma hora, né? A gente vai tentar sempre fazer o nosso podcast aqui, nossa live em uma hora, mas hoje o dia merecia um pouquinho mais de comentários, até porque, né? Crise não é sempre, ou é, que tem no nosso Rodrigo. Arthur Mullenberg, destaque final rapidamente.
1: O meu destaque final é para torcida do Flamengo, essa que eu reclamo, que canta música feia, que apoia pouco mas que bota a cara que estava lá ontem de forma pacífica, entrando sem nenhum tumulto, Maracanã, só com o rubro negro. Muito legal lá, a energia no estádio, muito boa. A torcida comparece, eu acho maneiraço. As gerações estão chegando, vai mudando mesmo. E é ela que faz a diferença, cara. E a pressão dela que é fundamental para que a diretoria se mova e faça o que tenha que fazer, se for necessário. Eu não estou aqui querendo direcionar o voto de ninguém que tem que mandar o cara embora, não mas que quando esse momento chegar a torcida esteja sabendo o que está acontecendo que a torcida assuma seu papel de fazer a pressão porque meu amigo, os caras gostam muito de ganhar, os caras gostam muito de título mas não gostam do Flamengo como o torcedor gosta quem gosta ah, é. do Flamengo é o torcedor o jogador tem a carreira dele, tem a família dele o Flamengo vem lá em quarto, quinto lugar e está certo, não é uma crítica é só uma constatação, quem coloca o Flamengo em primeiro lugar e quer ganhar tudo é a gente então, parabéns para a torcida do Flamengo por mais essa jornada que teve um desfecho infeliz. Mas a gente continua. E domingo, provavelmente, como eu sou muito corno, eu devo ir ao Maracanã de novo.
0: <risos> tá certo. Valeu, Artuzão. Letícia, rapidinho, teu destaque final.
2: Para entrar nesse comentário do Arthur, né? a torcida do Flamengo fez o maior público desde a... do novo Maracanã, né? superando aquele Flamengo e Palmeiras do Brasileirão do ano passado. Então, a torcida, de um lado, fez a parte, esperava um resultado em campo. E, de novo, me, me assusta como a torcida deixou o estádio muda. Eu acho que, que foi um baque muito grande. Mas, torcedores, clássico, né? Clássico é clássico. Nada como um clássico contra o Vasco para quem vai assistir da arquibancada. E muito se fala no Flamengo, em todas as declarações, sobre uma virada de chave, né? Falaram isso quando perderam a Recopa, falaram isso no Não. Mundial. <risos> e agora... Falaram novamente ontem após a... o vice-campeonato na Recopa. Então, quem sabe, não é um clássico que vai virar essa chave, né? Vamos a ver os próximos capítulos.
0: Valeu, Letícia. Obrigado. Fred Gomes, rapidinho, teu destaque final.
3: Não, é isso. Eu acho que não tem muito mais o que arrematar, só sobre a torcida que a Letícia falou de silêncio. Eu entendo, porque está em clima de velório mesmo. Acho que às vezes assim eu vi o pessoal de torcida organizado está faltando protestar, está faltando se revoltar. Cara, o o Flamengo tem dado esse espírito para os jogos, o Flamengo tem perdido em clima de velório, é, é, é sempre o um desânimo, não é aquela derrota que revolta, que deixa você na bronca, porque o time é, esteve muito abaixo, fez um futebol ridículo, então andou em campo, jogou de sagas, não, mas está perdendo sem sal e a torcida está nesse clima junto, enfim, é isso, um abraço, estaremos aí depois do clássico de domingo, e é isso aí, Natanzinho. Valeu, Boa. valeu, Artuzão. Valeu, Lelê. Valeu, galera que acompanhou a gente aí. Um abraço e um beijo.
0: Valeu, Fred Gomes. Um abraço. Obrigado pela tua participação. Agradecendo também a Letícia Marques, ao Arthur Mullenberg, a Paula Ferro, né, que estava aqui conosco aqui no backstage dessa live. A Iron Paulo. A Iron Paula, exatamente. E o Cláudio Raba também, que está aqui na nossa edição do podcast. Obrigado a você, torcedor que nos acompanhou, seja ao vivo, no GE, no YouTube, no TikTok, ou quem nos escutou aqui no GE Flamengo tradicional o nosso podcast nossa resenha aqui já vai para 320 edições no GE Flamengo então um abraço para você que nos deu essa audiência até o finalzinho e é isso voltamos na segunda-feira para repercutir o clássico de domingo e para projetar aí os próximos passos do Flamengo um abraço galera até a próxima
1: Pete convite para falta cobrança gol! sabe de quem